0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Davut Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Sohbetimize teberrükken Üç ihlas, bir Fâtiha, Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz-i latif mübârek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytine, ı kirâmına, i izâmına, sadâ cümle geçmiş akrabalarımızın, şehitlerimizin ruhu i şeriflerine, dinimize, vatanımıza, milletimize selâmetine, bütün İslâm dünyasının selâmetine, şerirlerin, şerirlerinden muhafazasına, aslıktan muhafazasına inşâAllah. Bir Fâtiha-i şerif, Müslüman kardeşlerimiz, bugünkü mevzumuz sohbetimiz Davut Aleyhisselam. Bütün peygamberlerin müşterek beş vasfı var. Bir de bunun yanında her peygamberin ayrı ayrı farik vasıfları var. Burada inşallah kısrede bir Davut Aleyhisselam'ın peygamberlik hayatı, daha belki hayatı, tarikaları bugün biz neleri Davut Aleyhisselam'dan ibret alacağız ders alacağız, Gerçi bütün peygamberlerin en farik vasıflarının daha ötesinde Rasulullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vasıfları var. cenab ı Hak istifade etmeyi, amel etmeyi nasip buyursun inşallah Davûd Aleyhisselam Kudüs'e doğdu. Tahminen yüz yaşına kadar yaşadı. Şahsında hükümdarlığı ve peygamberliği birleştiren ilk peygamber. Tahminen M.S. bin 15, veya 975 yılları arasındadır. Yani zamanımızdan 3000 bin sen evvel takriben. Kur'an-ı Kerim ve Davut Aleyhisselam 16 yerde geçer. İbranji lisanla zebur kendisine verilmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim muhtevasında şerh hükümler bulunur. Zebur'da ise Davut Aleyhisselam öğretilmiş dua, tahmid ve temcit yer almaktadır. 3 rusiyet var. Davut Aleyhisselam'ın zamanında bir tağlut, bir cavlut, bir de tabut. Beni İsrail peygamberleri Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat ile amel ediyorlardı. Fakat Yahudilerin başlarında Davut Aleyhisselam bir peygamber olmadığı için kendi heva göre dini değiştiriyorlardı hükümleri, tahrif ediyorlardı itikadi ve ahlaki prensiplerde bozuluyordu. Daima öyle gelmiştir. Yeni bir peygamber geliyor. Zaten o 28 peygambere baktığım Kur'an'ım çoğu beni İsrail peygamberi. Yani peygamber arkasından hemen tahrif ediliyor. Arkadan çalan bak bir peygamber gönderiyor. Yeni baştan vahi, yeni baştan o tahrifler düzeliyordu. O zamanlar Davut Aleyhisselâm'ın gençliğinde, Mısır ile Şam arasında Amalika kavmi bulunuyordu. Kavmin calut isiminde çok güçlü bir reisi vardı. Hem güçlü hem de zalim çok. İsrailoğulları istikametten şaştığı için cenab ı Hak Câğlût'u İsrailoğullarının başına musallat etti. calut da İsrailoğulları mağlup ederek erkeklerin bir kısmını öldürdü. Çocuklarını ve kadınlarını da esir olarak aldı. Beni İsrail kavminde Musa aleyhisselam'dan gelen tabut adlı bir sandık vardı. Bu sandığın içinde mukaddes emanetler bulunuyordu. Bir evrede göre Tevrattan levhalar bulunuyordu. Bir sefere giderken tabutu önde götürüyorlardı. Bu tabut halka ve askere bir şek veriyordu. Sanki lâteş bir Efendimizin sakalı şerifi gibi öyle bir heyecan veriyordu. Ev mal mülklerinden çocuğundan ayrı olan Benihsar huzursuzdu. Tabutun elinden çıkmasın çok çok üzüldüler. Cağlüt da perişan ettikten sonra tabutu da aldı, tabutu da bir affedersin, pisliğin içine attı. Tabu bunu halk da çok üzüldü. Halk o zaman İsmail aleyhisselam vardı. Halk İshmael aleyhisselama geldi. Bize bir hükümdar gelsin, ki, bir kumandan gelsin ki bizi kurtarsın, Tabut gelsin. Fazla orada bir maalesef halkın düşkün olması, maddi imkanlara. Cenab-ı İsmail aleyhisselama Tavlut isimli bir kumandanı tavsiye etti. Belin İsrailliler dediler ki yok dediler. Gelen de de zengin olacak dediler. Maddiye karşı çok büyük temayüller vardı. Bir de dediler, Yakup soyundan olacak. İkisinden biri zorru dediler. Yani Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği tağluta karşı da İsmail'e selamı vahy Kabul edememe durumunda kaldılar. İsmail'e selam ısrar edince o zaman dediler tabut önümüze getirsin dediler. Cenab-ı Hakk da tabutu Melekler vasıtasıyla beni İsrail'in içine getirdi tekrar. Kabul etme durumunda kaldılar tağutu. Tabi ayette bu beni İsrail'in bir takım kendine göre görüşlerinden bahsediyor ve batıl görüşlerinden. İşte ilah hükümdar, bir zengin olacak, soydan gelecek vesaire olacak diye. Ve bu cemiyetin menfaatine aykırı olup olmadığını da hesap etmiyorlardı. Halbuki başa geçecek. Kimse emanete götürecek muhtedir kimse olmasa zaruriydi. Bir misal Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sahabisiyle konuşurken bir bedevi çıka geldi. Kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz sözlerini kesmeden konuşmasına devam etti. Bunun esabilerden biri bedevinin sorusunu Resulullah'ın duyurdu. Fakat soruyu efendimiz beğenmedi. Bir başkası da ''Hayır, soruyu duymadı.'' dedi Efendimiz için. Sallâllâhu aleyhi ve sellem konuşması bitince, kıyamet hakkında soruyu soran nerede? buyurdu. Bedevi ''Buradayım, yâ allah dedi. Efendimiz buyurdu ki, ''Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle.'' Bedevi ''Emanet nasıl zayi olacak?'' diye sordu. Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, ''Emanet ehli olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekle.'' buyurdu. Yine ait kelimede Cenab-ı Hak biliyor Allah sizin üzerine taallutu seçti, ilmen ve bedene onu bir üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah hacı ihat eden her şey bilendir. Buyurdu. Taallutunuk hükümdarı itazde israil oldu. Bu sefer de eğer o İsrail'in hükümdarı bizi bir delil getirin dediler. Tabutu beni İsrail'in kaminin önüne getirdi. Melekler vasıtasıyla. Tabut hakkında muhtelif rivayetler vardır. Adem Aleyhisselam'ı indiğine. Peygamberlerin mukaddes emanetleri içine kondu bahsediliyor. Talut hükümler olunca düzeltti, yanlışları bertaraf etti. Harbi hazırlandı. O harbi giderken Cenab-ı Hakk'ta bir imtihan olarak Beni İsrail'e o nehirden gidecekler. Çöl sıcak. Bir orada bir nehir var, o, o nehirden su içmeyecekler imtihan olarak. Veyahut da bir avuç çok az bir şey içecekler. Ordu 80 bin kişiydi. 80 bin kişiden bu dört bine düştü. Diğerleri hepsi kana kana içtiler. Bu dört bin kişiden onlar da bir dağıldı sonra, dayanamadı. 313 kişi kaldı. Ve bu 313 kişi, ne sefer devam etti. Yani az bir grupla büyük bir gruba bir harp etme durumu oldu. Resulullah Efendimiz bedre girerken "Şimdi Talut'un ordusu kadarız. Yani 313 kişiyiz." buyurmuştu. Ayeti kerimi de "Talut ve müminler beraberce ırmağa geçince ilahi emre uymayanlar Bugün biz câluta ve askerliğine karşı koyacak gücümüz yoktur." dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar ise, nice az sayıda bir birlik, Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Yani iki gruba ayrıldılar. O üçüncü on üç kişi bir grup, iştirak etmeyenler bir grup oldular. Tâğlıl'ın ordusundakiler cenab ı Hakk'a dua ettiler. Duaları Rabbena Efri Aleyna sabren vesbith akta mena mensuruna alel kavmil Bu duayla devam ettiler. Zaten zor zamanlarda bu duayı tavsiye ederler. Bugün bile belki bu virüs vesairede yahut gelen herhangi bir sıkıntılarda bu duayı okumak inşallah faydalıdır. Rabbena <gülüyor> ifri aleyna sabren vesbith akta mena mensuruna burada Allah'ın yardımı gelecek. Fakat şumanlardan da bir gayret, bir istikamet istiyor. Ayet i kerîmenin tercümesi, Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Üzerimize sabır dök, ayaklarımıza sabat ver ve kâfir kâme karşı bize yardım eyle. Burada düşman üzerine giden askerin üç ve sahip olması gerektiği bildiriliyor. Bir zorluklarda sabır. Yani sabırların zorlandığı zamanlar olacak. Buna cenab ı Hakk'a iltica edilecek. Her zorluktan sonra Cenab-ı Hak yardım eder ve o zorlukları sabır ve Cenab-ı Hak iltica ederek bertaraf etmeye çalışmak. Ayette de Cenab-ı Hak sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin buyuruluyor. İkincisi, cesaret ve sabır, üçün teyid ilahin yani ilahi yardımın geleceğine inanıp Cenab-ı Hak'tan tazaruda bulunabilmek. İki ordu karşılaştığı zaman. Cahlut'un ordusu, Taulut'un ordusu bir mübarezeye çıkacak bir er istedi Cahlut. Yani onun gücünü gösterecekti. Karşında Davut Aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırdı. Cahlut iri yapılı, müheykeller yapılı, güçlü kuvvetli birisiydi. Onun gücüne dayanabilmekte zordu. Davut Aleyhisselam 18 yaşlarındaydı. Onu görünce öyle zayıf, naif Ey hakir dedi. Karşıma sen mi geldin dedi. Söyle sen niçin geldin dedi. Davut Aleyhisselam'a da seni cenk etmeye geldim deyince Câlut alay etti. Davut Aleyhisselam da gelirken üç tane taş almıştı. O sabanla taşı attı. Anlına geldi. Cenab-ı Hakk lütfu orada öldü. Velhasıl mümin hiçbir zaman kendini güvenip kibirlenmeyecek. Daima Cenab-ı Hakk'a sığınacak ona iltica edecek. Hasmını hiçbir zaman küçümsemeyecek. Zahiri şartlara aldanmayacak. Zira her şey Allah'ın takdiriyle vuku bulur. Cenab-ı Hakk'a sığınacak. O güçlü diyenler daima Cenab-ı Hakk'ı en güçlü hale getirir. O dilerse Nemrut'u bir sivri sinekle yok eder. O dilerse Firavun'u Kızıldeniz'de boğar. O dilerse Ebre'ye ordusunu ebabir kuşları ile mahveder. O dilerse Davut'un sapanından çıkan bir taşla da ördürür. öldürür. Bugün de işte bir virüs dünyayı meydan okuyor. Demin burada üç şey var: bir zalimlerin bir ceza, ikincisi bir ikaz, üçüncüsü de hasta olanlar vefat edenler içinde inşallah müminlerin şehit sevabı. Onun için gelen her musibeti bir tefekkür etmek icap eder. Bu da ibrettidir. Bu temizlik şarttır, mesafe şarttır. Fakat baktın mı Suriye'deki o iki milyon çadırdaki insanda hemen hemen bu virüs yok gibi bir şey. Demek ki küresel güçlerin getirdiği bir davet bu virüs. Elhamdülillah memleketimizde de. Bu da inşa azal azal gidecek. İnşallah bizlere bir ikaz ilahi. Burada zarar görenlere de vefat edenler inşallah onlara büyük ecirler olur inşallah. Ayet-i kerimede yine nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Bu calut oğlunu. Davut calutu öldürdü ayet-i kerimede. Allah ona Davud'a hükümdarlık ve hikmet peygamberlik verdi. Dilediği ilimlerden onu öğretti. Allah eğer insanların bir kısmını diğer kısmı ile defetmeseydi yani zalimler kalsaydı yer yüzü elbette fesada uğrarlı. Allah bütün alemlere karşı lütuf ve kerem sahibidir buyuruluyor. Yine nitekim Rabbimiz insanlar arasında adaletle hükmeden sultanları var etmeseydi insan güçlüleri zayıfları ezip mahvederdi. Bu bakıda bir rivayette, de Heysemi Sultan Allah'ın yer yüzündeki gölgesidir. Tepki bu sultan, adaletle hükmeden bir sultan. Hazreti Ömer radıyallâhu anh'ın zamanında bir Rum elçisi geldi Medine'ye. Halifenin sarayı nerede dedi. Ben halifenin sarayını arıyorum dedi. Bir Arap kadın da dedi ki, git dedi şu ağacın altında yatan, yeryüzünde Allah'ın gölgesini gör dedi. Yine Hazreti i Osman radıyallâhu anh buyuruyor, şüphesiz Allah, Kur'an ile engellemediği şeyi Sultan ile engeller buyuruyor. Ondan sonra o zaman Talut o ganimetleri yaktırdı, ganimetler yakılırdı o zaman. Talut Kudüs'e döndüğünde İshmael aleyhisselam ona Cenab-ı Hak sana müjdeli zafer nasip etti. Hadi sana verdiğin sözü yerine getirdi dede. Talut demişti, eğer kim Talut'u yenerse, ona kızım vereceğim demişti o şekilde Talut kızın Davut aleyhisselama verdi. Ondan sonra Davut aleyhisselama Zebur indirildi. Cenab-ı Hak ayette Davut'a Zebur'u verdik buyuruyor. Davut aleyhisselam hayatı boyunca adalet hükmetti. Tebdili kıyafet eder halkın arasında dolaşırdı. Yaptığı icraatlardan gidiş halkın memnun olup olmadığını soruştururdu. İdaren herkes memnundu. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, dedi, bu peygamber kıssaları Mekke'de indi. Zor zamanlardı Müslümanlar için. Cenab-ı bir resulüm onların söylemekte olduklarını sabret o müşrikleri. Ve kuvvet sahibi kulumuz Davut'u hatırla. Doğrusu o daima Allah'ı yönelen bir kimseydi. Rivayetçilere göre Davut salih ibadette karşı büyük içek ve tahammül sahibiydi bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Bu şekilde oruç tutanlara Samu Davut yani Davut orucu denilmiştir. Davut Aleyhisselam Allah Teala ibadetimizin en faziletli zamanları vakitleri araştırırdı. Nitekim bir gün Cebrail'e ey Cebrail dedi. Hangi vakit eftaldir diye sordu. Cebrail'de, ey Davut dedi. Seher vaktinde arşın titreyişinden başkasını bilmiyorum dedi. Demek ki en faziletli vakit o seherlerde istifade edilen zamandır. Yine bir ayette Zümer suresinde bilenler bilmeyenler kimler? Birinci şartı bu seherlerde secde eden ve kıyam halinde olanlar. Yine yani Allah'ın rahmetin tecelli ettiği kullar secde edenler ve kıyamda duranlar ibadet halinde ona bildiriyor. Demek ki burada seherlerde Cenab-ı Hakk'ın nimeti çok büyük. Seherler maneviyatla, fezle ruhaniyetle gönlünde olması gündüzü o şekilde girmek nefsin tasallutlarından kurtulabilme. Mevlana şöyle bir ifadesi var. Cenab-ı Hak insana meleklerdeki hasretleri verdi. Diğer yarımına da insanın hayvani hasretler verdi. Melekler Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak, Cenab-ı Hakk'a ibadet halinde olmak, güzel bir cenab ı bir kul olmak, gayret içindedir. Hayvanlar ise ancak cenab ı Hak ibret olarak, insanları bir amade olarak yarattı. Hayvanlarda bir nefis vardır. Hak hukuk yoktur, istediği tarlaya girer, istediği yerden alır. Gıdası olarak devamlı yer gıda bulduğu zaman, bir de nefsânî arzularına karşı düşkündür, o şekilde bir teselsül gelir. Mevlana diyor ki insanda diyor bu hayvani vasıfta vardır. Ruhani vasıfta vardır. Fe elama fucura takvaha bu fucuru bertaraf edecek hayvani vasıfları bertaraf edecek takvaya meleklerin olduğu vasfa doğru mesafe alacak hatta melekleri de geçecek. Çünkü meleklerde nefsani arzular yok. Fakat insanda Cenab-ı Hak arzu veriyor ki kul bu nefsani arzı bertaraf edecek. Bu şekilde Cenab-ı Hakla bir dostluk kazanacak. Cenab-ı Hak kuluyla dost olmak istiyor. Dost olması için de bu cemali sıfatlar kapte tecelli edecek. Nasıl Efendim bir alemde rahmetti, bir müminde rahmet insan olacak. Seher vakinde Arşın titredi işinden, başkasını bilmiyorum diyerek cevap verdi. Yine bu seherlerde dolu bir yürekle gündüzü hazırlanacak. Gündüz nefsin şerlerinden mümin kendini koruyacak, o şekilde bir geceye hazırlanacak. Gece tekrar yürek dolacak ruhaniyette, o şekilde gündüz arlanacak. Yani güneşin ayın birbirini takip ettiği gibi bu ruhani durumu müminde dikkat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem Vesselam Davud aleyhisselam yaptığı şu niyazı bize bildiriyor. Davud aleyhisselam bu duayı dilinden düşürmezdi buyuruyor. Allah'ım, Senden muhabbetine, Seni sevenlerin muhabbetine, Senin sevgiline ulaştıran salih ameller işlemeyi talep ediyorum. Allah'ım, Senin muhabbetini bana nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl." Tabi o zaman soğuk su çok itibarda, tabi temin etmek de zordu. Davut Aleyhisselam gecenin üçte birinde dinlenir. Geri kalan saatleri ibadetle geçirirdi. Rasûlullah Efendimiz buyur «Allah'ın en çok hoşlandığı oruç, davudun orucudur.» Yıldın yarımını oruçla geçirdi ama tabi bu bünyesi güçlü olanlar için. Bir gün tutur, bir gün tutmazdı. Yine Allah'ın en çok hoş olduğu namaz da davudun namazıdır. O gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanına tekrar uyurdu. Yine Davud Aleyhisselam'ın bir farik vasfı ayet-i kerimede gerçekten biz dağları O'na boyu eğdirdik. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Demin ne kadar bir duyuş, zikrin getirdiği bir vecd, bir istirak hali. Ve burada dağlar da yani cemadat da iştirak ederdi. Allah Celle Celal bize göklerde yerde ne varsa Allah'a tesbih eder buyuruyor. Fakat siz onları duyamazsınız buyuruyor. Demek ki dağlar da o Davut Aleyhisselam'ın zikriyle beraber onları da zikrederlerdi. Tabii biz bunu duyamıyoruz. Duysak zaten her şey şu'da gelmiş olur. İmtihan olmanın farikası ortadan kalkardı. Yine ayet-i Kerim devamında saat süresinde kuşları da toplanmış olarak ona itaat ettirirdik. Kuşlar da etrafına hepsi onun zikrine katılmak için dönüp gelirlerdi yeni devamında Enbiya suresinde kuşları ve tesbih eden dağları Davut'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Demek ki burada Davut'a ihlası Davut ı Hak bir Davudi diyoruz. Hala devam ediyor. Sesi güzel olan Davudi bir sesi vardır diyoruz. Yani Davut'un hayatında zikrin çok önemli bir yeri vardı. Öyle ki tüm mahlukat kendisine celp ediyordu bu güzel sesiyle. Tabu Mevlana'da da bu var. Bu hasret var Cenab-ı Hak demek ki kimi kullarını böyle bir davudi hasret veriyor. Mevlana Hazretleri Selahattin Zerkub'in dükkanı önünden geçerken o da altınları dövüyor böyle şekillendiriyor altınları. Mevlana orada zikretmeye başlıyor. Biz dağların taşların zikrini bilemiyoruz, duyamıyoruz. O sesleri kulağımız işitemez. O seslere aşina değiliz. Eğer aşina olsaydık imanın bedelini ödeyemezdik. İmanın çünkü her şey aşikar olurdu. Çünkü o zaman durumuna gelirdi. Bu ise ancak ölürken yaşanacak bir haldir. Ölürken kulun gözüne perdeleri açılacak. Kul bütün manzaraları seyredecek. Câbi bin Ecer Yasin'in ikinci sayfasında bunu yaşadı. O şuhut alemine geçti ve dedi sayfanın sonunda keşke Rabbim beni bağışladığına, beni ikramı mazhar olanlardan kıldığına kavmim keşke bir şey dedi. Kendisini taşlayan kavmine acıdı. Tabu hepimizin son anımızda göreceğimiz bir manzara var. Bu manzarayı Firavun da gördü. Kızıldeniz boğulurken Musa'na ilahına dedi ama artık onun hükmü yok öyle bir imanı. Saadi Shirazi buyuruyor ki Sen de aşık isen diyor. Aşkın ne olduğunu biliyorsan hayvanlar yürürken hayvanların çıkan ses dahi bir musikidir. Çünkü sesin menşei cenab-ı hak. Bir sinek bile yanında kanat çırpsa aşık vecd'e gelerek sinek gibi elini başına vurur. Aşık ne tiz perdeyi bilir, ne de pes perdeyi. O bir kuşun ötmesiyle de inler. Dünya susmayan bir musikiyle dolu. Yalnız şu var ki her kulak açık değil, onu işitmez. Azamet hidayetlere bir dalı koparmıyordu, zikrediyor diyordu. Yunus Emre bir sarı çiçekle konuşuyor. Yine devam ediyor sadece. Aşıklar. Bostanda dolap sesiyle coşar, döner ve dolap gibi ağlarlar. Nitekim Resulullah Efendimiz'e Hazreti Ali radıyallahu an biller biz diyor Mekke'de beraber giderken birçok taşların "Es selam aleyke ya Resulullah" dediğini duyardık. buyuruyor. Yine ruhlü beyanda bir hadise var. O hadise de şöyle. Hazreti Ömer'den rivayet radıyallahu an sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte otururken Huzuruna henüz Müslüman olmamış bir bedevi geldi, putperest bir bedevi geldi. Adamın elinde avladığı bir keler vardı. Keler, kertenkelerin biraz, biraz daha büyüğü. Ona hatta yerlerdi kesip. Bu bedevi sahabilere Peygamber Efendimiz'e göstererek, bu kim diye sordu. Sahabiler, o Allah'ın gönderdiği peygamberdir dediler. Bedevi elinde keleri Rasûlullah'ın önüne atarak, Dedi ki, Lat ve Uzla yemin ederim ki, taptığı putlara, bu keler sana iman etmedikçe ben de iman etmem dedi. O zaman Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kelere, ey keler diye seslendi. Keler orada bulunan herkesten açıkça duyacağı şekilde, ey mahşer halkının ziyneti, buyur emrindeyim dedi. Ve konuşma şöyle devam etti. Ey keler, sen kime ibadet ediyorsun? Arş-ı semâda, Hüküm ve yer yeryüzünde varlığını gösteren nice alametler, denizler, rahmeti Cennet'te, azabı Cehennem'de olan Allah'a ibadet ediyorum." Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem, "-Peki keler ben kimim?" diye keler, "-Sen alemlerin Rabbinin Rasûlüsün." "-Sen alemli Rabbinin Rasûlüsün." "-Son peygambersin." "-Senin peygamberleri kabul edip kurtuluşa erer, seni kabul etmeyen de kaybeder." dedi. Bunun üzerine Bedevi Müslüman oldu haberani'de böyle bir rivayeti var. Yine ayet-i kerimede andı biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Eğer dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demirde yumuşattık. Ona geniş zırhlar imalat dokumasından da ölçüyü gözet yani güzel ve yeterli kadar yap ve ehlinle birlikte salih ameller işleyin. Çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla görürüm diye vahyettik. Sebe sebebi Yine Enbiyâ Sûresi, ona savaş sıkıntılarından sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? cenab ı Hak bu madde âlemi de peygamberlerle devam ettiriyor. Mesela İdris Aleyhisselâm o hayvan derilerine elbise yapmayı öğretti halkına. Nuh Aleyhisselâm gemiyle denizlere açılmayı öğretti. Davut Aleyhisselâm da demir yumuşattık buyuruyor. O demirle, bir takım imalat yapmayı. Yani Cenab-ı Hak Davud'a demiri kullanmayı öğretmeseydi bugün sanayi ve teknoloji olabilir miydi? O demir sert olarak kalacaktı. Araba, uçak, ev yapılabilir miydi? Yine düşünelim bugün. Nasıl bir petrol kavgası var dünyada? Doğalgaz kavgası var. Eğer Cenab-ı Hak petrolü yaratmasaydı, vasıta yol alabilir miydi? Her şeyi bir bütün halinde düşünmek lazım. Her şey Cenab-ı Hak'ın lütfu kerimiyle vardır. Cenab-ı Hak bunları Peygamberlere tarake etmiştir. Yine Nuh'dan sonra da Nuh yine pe- muharrak ve gemicilik mesleğini koydu. Yine Peygamberlere baktığımızda zaman kendi emekleriyle geçiniyorlar. Efendimiz buyuruyor: Hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Dâvûd da kendi elinin emeğiyle yerdi, buyruluyor. Dâvûd aleyhisselam isabetli görüş, kitap, ilim, amel, güzel konuşma ve hikmete sahip olmuştu. Allah ı şöyle buyurmaktadır, O'nun hükümdarlığını kuvvetlendirmiş, O'na hikmet ve faslı hitap, yani hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti vermiştik. Yine Sâs Sûresi'nde, Ey Davut Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O hâlde insanların adalette hükmet. Heva hevesine uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap günü unutmalarına karşı çetin bir azap vardır. Davut Aleyhisselam şahsında ondan sonra gelen bütün peygamberlere bir öğüt mahiyetinde. Hazreti Ömer radıyallahu buyuru: "El adlu esasül mülk, mülkün adalet temelidir." Adalet varsa, hak varsa mülk devam eder. Tabi bu adalet de çok miyim en yakını bile olsa ona adalet de hükmedecek. hakkı tevzî edecek. Şimdi bunu tarihte, Fatih'te görüyoruz, bir Hristiyan mimarla mahkemeye çıkıyor. Mahkemenin verdiği karara göre Hristiyan Müslüman oluyor. Böyle bir adalet dünyada yoktur diyor. Peygamber ve aynı zamanda hükümdar olan Davut Aleyhisselam vaktini dörde ayırırdı. Birinci vakitte ibadetle meşgul olurdu. İkinci vakitte hukuki ihtilafları karara bağlardı halk arasında. Yani ha- hakimlik vazifesi görürdü. Üçüncü vakitte halka vaaz verir ve öğütlerde bulunurdu. Dördüncü vakitte de şahsi işlerini yapardı. Davut Aleyhisselam imtihan edildi. Bize şöyle buyuruluyor ayet-i kerimede Sa'd suresi 21. 22 ayet. Ey Muhammed sana davacılardan haber ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanıp Davut'u yanına girmişler. Davut onlardan korkmuştu. İki kişi duvardan atlayarak Davut Aleyhisselam'ın önüne geliyor. Davut Aleyhisselam da ibadetle meşgul. Davut Aleyhisselam korkuyor. Onlar diyor, korkma. Biz birbirimize hasım iki davacıyız. Arımız adalet, hükmet, haksızlık etme bize doğruyu gösterdiler. Onlardan biri dedi ki bu kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benim de bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmadı beni yendi. Davut bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek Galeayana geldi. Diğer tarafa hiçbir şey sormadan tek taraflı ifadeyle dedi andolsun ki senin koyununu kendi koyuna katmak istemekte olan haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakların çoğu birbirinin haklarını tecavüz ederler. Yani îmân-ı, sâlih amel işleyen kimse müstesna, fakat bunlar ne kadar da azdır." dedi. Yani burada bir ibretti. Tabi Davûd aleyhisselam bir ibadet halindeyken ibadetin bir sekteye uğramasından korktu. O 99 koyunu olanı bir haksız olarak gördü. Belki bu 99 koyunu olan, 11 koyun da hakkıydı. Onun için bilhassa halk arasında bu çoktur. Bir tarafı dinler, bir tarafın ifadesine göre karar verir. O zaman da büyük bir yanlışlığa düşmüş olur. Onun için hak-hukuk çok mühimdir. Hak-hukuk kaybolduğu zaman, Allah korusun, fertte, ailede, millette yıkıntılar başlar. Bilası günümüzde de bu Hakk'a dikkat etmek, ortaklar arasında Hakk'a ayrılık, Hakk'a hukuk'a dikkat etmek, mirasta Hakk'a hukuka dikkat etmek, çok yerde maalesef mirasta, buna dikkat edin, güçlü olan, Gücünü kullanıyor. İki ortak veyahut da biraz işi zaf hemen hemen konkurtataya gidiyor. Kanunun getirdiği faydadan öbünü zulm ediyor. Mis o kul hakkıyla kalıyor. Efendimiz buyuruyor, kul hakkı onun af yok. O kıyamete kalacak. Efendim buyur dünyada rezil olmaktan ahirette rezil olmak daha beterdir. Helalleşin buyuruyor. Bazen efendimiz kendisine izafe ederek misaller verirdi. Bugün Ravza topladı ashâb-ı kirâm'ı. dedi, kimin malını aldımsa, işte malım gelsin alsın buyurdu. Kimin sırtını vurdumsa, işte sırtım gelsin vursun buyurdu. Kendini izafe ederek. Demek ki bu hak-hukukun en güzel tevzî, Rasûlullah Efendimiz ve yaşayan Müslümanlar. Fransız Fransa ihtilalinden yani Lafayette Hristiyan son nefesini bilmiyoruz. Fakat ey dedi büyük insan dedi peygamber Efendimize. Senin şimdiye kadar tevzi edilen hukuk, adaleti şimdiye hiç kimse tevzi edemedi. dedi. Burada tabii Davut Aleyhisselam zelle işledi. dedi. Ani karar verdi. İkinci kişiyi dinlemeden karar verdi. Bu bir zelle olmuş oluyor. Zelle de ne oluyor? Hemen arkadan teyidi ilahi geliyor. O zelle düzeltiliyor. Ümmete de bu bir ders olarak geliyor. Demin bu hadiseler peygamberlerde bile Cenab-ı Hakk'ın karşısındaki bir azini gösteriyor. Hatasız yalnız Cenab-ı Hak. Peygamber de hata ediyor, zelli işliyor, hemen teyid-i ilahi geliyor. Tabi bir de o peygamber tabi olan takip etmesi gereken hususları öğretmek hikmete binaen gerçekleşiyor. Tabi bu durum bu zelle Cenâb-ı Hak tarafından yaptırılıyor ki, halk kendisine bir uluğiyet izafe etmesin. Peygamber, İsmet sıfatına bir zarar getirmez. Yani Peygamber'in yaptıkları hata şeklinden gören hadiseler bizler de aynı hataya düştüğümüzde nasıl hareket ettiğimiz gerektiğini göstermek için vuku bulmuştur. Tabii bu, tabi hemen istiğfar ediyor, tövbe ediyor. Ayet-i Kerime, sonra bu tavrından dolayı O'nu bağışladık. Şüphedeki katımızda onun için bir yakınlık, güzel bir arkibet vardır. Bir rivayete de bu gelen iki kişi melek. Bir imtihan olarak geliyorlar. Hadîs-i şerifte buyruluyor, Adalet ve kıyamet gününde Rahman'ın sağında nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Bunlar hükümlerinde aileleri ve sorumlu oldukları kimseler hakkında adaletle davranmışlardır. Efendimizin evlenmeleri siyasi sebeplerdendi. Nefsane bir septen değildi. Zaten aziz Aişe radıyallahu anha annemizden hepsi yaşlı kadınlardı. Fakat efendim buyurdu: "Ya Rabbi diyordu birine öbüründen daha fazla alaka gösteririm. Bu benim üzerine bir kul hakkı gelir diye muhafaza ile ya Rabbi diye dua ederdi efendimiz." Yine kıyamet gününde buyuruyor, insanların allah Teala'ya en sevgili olanı, O'na en yakın yerde bulunan adaletli idarecilerdir. Yine bunun tersine, kıyamet gününde insanların allah Teala'ya Teâlâ'ya en sevimsiz olanı ve O'na en uzak mesela bulunan da zalim idarecilerdir. Yine bize nakledilen ashâb-ı seft var, cumartesi hesabı var. Cumartesi günü cenab ı Hak bol balık verirdi. Denizden çok balık çıkardı. Vardı bir cumartesi balık tutulmayacak, dünyevi işle meşgul olunmayacak, Cenab-ı Hakk'a ibadet haline olunacak. Tabii kalbinin nifak alameti olanlar ağları atardı, balıkları tutardı, bunu pazar günü servis ederlerdi. Yani bir şerate bir Allah'ın emni bir hile yaparlardı. Bugün de aynı var işte, şerati kendine göre yorumlayanlar, tarihçiler, vesaire. Cenab-ı Hak bunlar için Semenen Kalilah buyurur. Az bir menfaat karşılığında Allah'ın ayetlerini yumultanlar. Bunlar derdi yemek değil. Biz bunu tutarız, pazar günü yeriz derlerdi. Burada iki grup vardı müminlerden. Hatta bir dua yaptılar o zalim kavim, Allah'ın emirlerini dinlemeyen kavim üzerine. Bunlara bir bela gelecek. Fakat o bela bize isabet etmesin diye. Müslümanlar da ikiye ayrıldı. Bir kısmı dediler ki Bunları dediler, nasihat etme, bir fayda vermez. Zaten buna belasını bulacaklardı, Allah'ın emrinin dışında. Bunlara emri bil mağrurda bulunmanın bir faydası yoktur dediler. İkinci grup dedi ki, yok dedi. Biz de emri bil mağrurda bulunacağız. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getireceğiz. Biz mesuletten kendimizi kurtaracağız. Birinci grup maymun oldu. Bu üç gün sürdü ve sonunda helak oldular. İkinci gruba da bir ceza geldi, emri bilmiyordu bulunmayanlar. Üçüncü grup ise kurtuldu. Cenab-ı Hak siz insanların iyiliği için ortaya çıkarın, en hayırlı bölüm müsünüz? Ceha öyle bir vasıf veriyor Ümmet-i Muhammed'e. Siz insanı iyiliği için ortaya çıkardın, en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğünü meneder ve Allah'a inanırsınız. Demek ki burada kıymetli kardeşler iki şey var. Birincisi kendimize ihya edeceğiz. Teskele edeceğiz kendimizi, temizleyeceğiz. Fehlema, ve takva, fucur bertaraf edilecek. Takva üzerine mesafe alma, yani hayvani vasiften kurtul, meleki vasıflar üzerine gayretimiz artacak. Bu sey iç alem temizlenecek. Kalp cenan bakın masrul olacak, cemali sıfatların masrul olacak kalp. Kalp bir ruhaniyetle dolacak. Bu ruhaniyetle dolan bir kaplede emri bil ma'roof nehiyânın mükerrede bulunacak. Bugün bu çok mühim. Şu aşağı in insek sorsak Fatih'i okuyun diye acaba kaç kişi doğru okuyacak? Bellasın emri bil ma'roof nehi anil münker bugün bir halinde Yine onun yanında bu tebliğ edecek insanları yetiştirecek mühendislere de omuz vermek güç vermek. Bir araba düz yolda arıza yaparsa onu kenara çekmek kolay olur. Bir hiç omuz bırak kenar çekersen. Fakat araba yokuşta rampada arıza yapmışsa o zaman çok güç ister. Kenar çekme hatta geriye kaymasın diye de takoz olmak lazım onu. Bugün de aşağı yukarı. Emri mağruf bu şekilde Cenab-ı Hak Garden Hasene buyur güzel borç buyuruyor. Nasıl zor yerlerde çalışanlara bir devlet prim verir, mahrumiyet prim verir. Bugün de Cenab-ı Hak böyle zor zamanlarda Kıyamet alametinin yavaş ve zuhur ettiği zamanlarda Ahiret'in unutulduğu bir devredeyiz. Bu zamanda emri bil ma'roof da bu kadar mühim. Bilası bugün hizmet edecek emri bil ma'roof da mı ne? Nehi Ali Mükerrede bulunacak bir toplum yetiştirmek. Cenab-ı Hak bizim marifetullah'tan bir nasip almamız istemektedir. Kap'te tanıyabilmek kendimle yani kendimizi edebilmek. Bu zihni bilgilerle bu mümkün değildir. Bilgiler sadece kuru bir zihin arşivi gibi olmamalıdır. Öğren, oku vesaire, doktora yap, master yap, bilmem ne yap. Bunu zihne at. Zihnin bir arşiv olmasının bir faydası yok. Yani çünkü zihni bir tek başına faydalı değildir. Hatta zarar bile getir. Mesela Allah'ın ayetlerine, Semenen Kali'yle az bir bedel kararı satan beni İsrail âlimlerine, böyle kuru bilgi sahibi olduğunu bildiriyor. Yani takva üzerine yaşanması gerekir ki, ta ki Hakk'ın o kişi gören gözü tutan eli olması mesâbesinde bir kıvam kazanabilmesi lazım. Yani bir dışarıdan alacağım bilgiler var, zahiri bilgiler, şer'î bilgiler. Bunun yerine kendimizin kendimize vereceği bilgiler vardır. Bunun da kalbin neticesindedir. Kalpte muhabbet olacak. Muhabbet nasıl olacak? Muhabbet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beraber olmakla. Yani amelen sâliha, yani salih amellerle dikkat edilecek. Efendimiz'in amelleri nasılsa, o aynı ameli yapmaya gayret etmek. Duyarak, hissederek yapabilmek. Efendimiz'in üsr-i hasenesi, örnek karakterinden hisse alabilmek. Bu şekilde istikamete gelebilmek, bu şekilde hem kendimiz böyle olmalı, hem de böyle bir nesil yetiştirme zorulu ki bugün emir bir maruf nehi alim münkerde bulunmanın ecireni ayrı olana. Zihni bilgiler kısmına Mevlana Hazretleri hamdım diyor. Onun kalpte bir duyuş haline gelmesi, bir muhabbet haline gelmesi, onun piştim ve yandım diyor hafto muhabbet haline gelecek. Muhabbet haline geldiği zaman adap meydanı gelecek kulda. Adap nedir? Resulullah Efendimizin hayili haline bilmek. Resulullah efendimizin yaşadığı gibi yaş- yaşamaya gayret etmek. Eshab-ı i̇şte Kiram okuma yazma bilenler çok azdı. Fakat evvel sohbetlerinden öyle bir feyze, öyle bir ruhaniyet geldi ki efendimizin karda yürüyen insanın izini takip etmek gibi Efendimiz'in izini takip ettiler. O muhabbetle, Yâ Rasûlullah'ı emrettirdiler. Bir kısmı Çin'e gitti, bir kısmı Semerkand'a gitti, bir kısmı insan olan her yere gitti. Afrika'ya girdi. Demek ki bugün de buna çok muhtacız ki, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve efendimiz buyuruyor ki, ''Benim ümmetimin başı mı, sonu mu, hayırdır bilinmez.'' buyuruyor. Yani başından nasıl o Mekke devrimi, Medine'nin nasıl meşakkatlerle doluydu. Nasıl müşrikler, Yahudilerin bir takım iddaiyeli ile doluydu. Bugün de dünya âdeti unuttu. Bugün de ameli salihlerin irşad bekleyen irşada bugün de o kadar çok miyim. Yine Ebu Hüreyre naklediyor. Kıyamette bir kişinin omuzuna yakasını yapışacak. Ey kişi diyecek ben senden bugün davacıyım diyecek. Bugün ben çok müşkül durumda kaldım diyecek. Senle dünya hayatında beraberdik. Sen gelip beni ikaz etmeden, irşad etmeden Bugün de ben senden davacıyım diyecek bugünkü hem kendimiz hem evlatlarımız hem kendi hikaye edeceğiz bunun için messee kurulacak dini yayınlara alakamız artacak inşallah. Davut Aleyhisselam faziletlerinden buyruluyor, buyuruluyor davut bütün işlerine Allah'a yönelirdi yani Allah'ın rızasını aramak daima kendi kendimize diyeceğiz ki Acaba Allah Resulü benim yanımda olsa aynı safta namaz kılsak benim kıldığım namazlar tebessüm eder miydi? Eğer madde imkânlarımız genişse Cenab-ı Hak bana çok imkanlar vermişse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim hayır hasenatımdan memnun olur muydu? Ya o Cenab-ı Hak bana imkân vermemişse
1: Rasullah benim
0: sabrımdan memnun olabilir miydi? Bu Davut Aleyhisselam'ın bu fazileti üzerine Cenab-ı Hak Sad suresinde Allah Teala onun için kulumuz Davut buyurdu. Zaten Cenab-ı Hak nefsi mutmainniye gelmeden kulum diye de hitap etmiyor. Dört büyük kitaptan olan Zebur indirildi. Dağlar ve kuşlar olan bir zikrederdi. Kuşların dilini bilirdi. Çok güzel sedaya sahipti. Zeburu Okuduğu zaman dağlar ve kuşlar dinlerdi. Hep bunlar lütf-ü ilahi. Demiri elinde bal mumu gibi yoğururdu. Böyle kendi el emeğiyle geçinirdi. Nitekim Peygamber Efendimiz onun bu halini methetmiştir. Yine Dâvut Aleyhisselam faslı hitaptı. Yani hakkı batıldan ayırt etme ne sahipti ve kendine hikmet verilmişti. Devlet o zaman en heybetli ve güçlü devletiydi. Davut Aleyhisselam'ın Faravmına Rabbine çok şükrederdi. O bir kere ya Rabb biz sana ben nasıl şükredeyim? Zira senin şükrünü ancak senin nimetlerinle erişebiliyorum. Onu şöyle vahidi, Sana olan nimetlerin hepsinin benden olduğunu biliyor musun? Davut'a evet dedi. Bunun üzerine Allah Teala bu şekilde düşünmen benim senden razı olmama kafidir. Demek ki her nimete arada ben çıkacak. Ben olmayacak. Sen ya Rabb'i olacak. Efendimiz ben demekten hoşlanmazdı. Davut Aleyhisselam cenab üstünlük verdiği bir peygamberdi. Davuda tarafından bir üstünlük verdik buyruluyor. Davut'un vefatı, Davut Aleyhisselam gayri diniyesi pek şiddetli ve namusun çok düşkündü. Evden çıktığı zaman kapıyı iyice kapatır. Döneceği kadar kimse oraya giremezdi evine. Bir gün evden çıktı. Kapıyı kapattı. Davud geri döndü evin ortasında duran bir adam gördü. Ona adama sen kimsin dedi. Adam da ben o kimseyim ki krallardan korkmam. Perde engeller bana mani olamaz dedi. Davut Aleyhisselam onun ise vallahi o zaman sen ölüm meleği Ezrail'sin. Allah'ın emriyle hoş geldin dedi. Bir mesih ruhu kapsolundu. Burada da ezeli bir hoş geldin diyebilmek. Yine ayette buyuruyorlar. Andolun zikirden Tevrat'tan sonra ise burada yani salih kulların varis olacaktır diye yazmıştık. Demek ki Cenab-ı Hak bizim de varis olmamızı arzu ediyor. Yine Cenab-ı Hak Sümer suresinde biz Kur'an'ı varis kıldık buyuruyor. Demek ki Kur'an'a bir varis olabilmek. Bunu da üç grupta Cenab-ı Hak ve birincisi Kur'an'ı varis Kuran kendi verilmiş, fakat nefsine zulmedenler, Kuranlı yaşamayanlar. Seminan Kalila. İkincisi, muktesitler, orta yolda gidenler. Üçüncü, hayratta öne geçenler. Demek ki Kuran ı Kerim'e varis olabilmemiz için inşallah hem okuyacağız, hem de inşallah yaşayacağız. Davut Aleyhisselâm'a nasıl cenab ı Hak Cebur'u verdi? Onla okurken, zikrederken bütün O'na yönelirdi cemadat ve hayvanat bize Cenab-ı Hak elem en büyük kitabı Kur'an-ı Kerim'i verdi. En güzel kelam şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bir rahmet eder, müminler için feyiz kaynağıdır. Önüne zülmünler Kur'an-ı i şifain ve rahmetin Şifa ve rahmet isteyenler Kur'an-ı Kerim'i okur ve Kur'an-ı Kerimle yaşar, Kur'an istikametlenir. Kur'an-ı Kerim'i yaşatır. Ticareten olur. Yine Kur'an-ı Kerim hakiki kabilecin derin bir tefekkür deryasıdır, beşeriyetin gönül hastalıklarının şifa izanisidir, dengeli ve huzurlu bir hayatın reçetesidir. Yaşanan bütün toplumda ve canelli bütünlüğünü imama takvada önderler olur. Her mümin de takvada önder olmak için gayret göstermesi lazımdır. Ruh, hayat, ölüm, diriliş, ayrıt ve ebediyet gibi mişi şey dahi aciz bırakan muammaları uzuha kavuşturan bir hazinedir. Kulu Allah Resulü'ne muhabbet iklimine götüren bir ebediyet rehberidir. Bol bol okunması ve okunduğu gibi yaşaması zoruydu. Efendimiz 8 ayet ezberletti. Ondan sonra o ayetleri efendimiz yaşatırdı. Öyle bir yetiştirdi ki efendimiz onları dünyanın ne insan varsa o tarafa gönderirdi. Onlar o gittikleri her yerde Allah Resulü'nü temsil ederlerdi. Sır okuma değil, tatbik etme. Bugün Efendimiz buyurdu. Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Onun cirası nedir? Ya Resulullah deyince Allahanker çokça tilavet etmek ve çok çok Rabbi zikretmek. Yani Kur'an-ı Kerim de bir zikirdir aynı zamanda. Allah Resulü bir defanın gözlerinize ibadetten nasip veriniz. Buyurmuşum. Bugünün eshab-ı gözlerimizin nasibi nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Efendimiz Mustafa Kur'an-ı Kerim'e bakmak, onun içindekileri tefekkür etmek ve inceliklerinden ibret almaktır. Yine bu yok kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Bugün toplumada baktığımız zaman bu ve iyi düşünmek lazım. Yani mesuliyetimizi düşünmek lazım. Kuran'ın seslerinizi güzelleştirin. Çünkü güzel ses Kuran'ın güzelliğini daha da tezhih eder. Yine araf söyleniyor. Kuran zaman onu dinleyin ve susun. Size merhamet edilsin. Çünkü susmak iyi dinlemeyi, iyi dinlemek basirete, basiret iman ve amele ve amel de rahmet ve nimeti ilayi vesile olmaya vasıtadır. Yine buyuruluyor. Kuran'ın ses ve sedasına Gölün vermeyen gafiller hayatın ancak dış yüzünü bilirler. Hatta onlar bu dünya sonunu omurca istifade ederler, lakin sofranın gerçek sahibi razzağtanımezler. En büyük rızık Kur'an-ı Kerim'dir. Mezarlarda yakınlarını gömerler, lakin toprağın altındaki büyük maceradan habersiz yaşarlar. Zelzele, fırtına, türlü musibetlerle, hastalıklarla ikaz tokadı yerler. Tabii afetler ile sahte tesellileri sığınırlar. Yine gariptir ki ilahi mülkte yaşarlar, Cenab-ı Hakk'ın mülkünde yaşarlar, fakat mülkün gerçek sahibiyle düşman kesilirler. Kur'an'ın ilahi telkinine gönül verenler ise daima Cenab-ı Hakk kulluk şuuru içinde bulunurlar, kendine verilen nimetleri şükrederler, fani hayatlarını, ebedi hayatın sermayesi yapmanın gayreti içinde yaşarlar. Velhâsıl gidiyor Kur'an ı Kerim'le ait misaller. Hatta bir atın bile, bir hayvanların bile kuran ı Kerim'in sesinden hislerini, meleklerin Kur'an okuyayana yaklaştığına, Rasûlullah Efendi muhtelif şekiller bu kuran ı Kerim'in olan nimetini bildirmektedir. Yani hayvanları bile, cemaatı da bile bir tesir ettiğini. Fakat tabii kafil olanlara da Cenâb-ı Muhammed Muhammed'in 24. ayetini. Onlar Kur'anı incederini ince düşünmezler mi? Yoksa kapjona bir kilit mi var? Ya da onların kalpleri yok mu? Buyurlar. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize Kur'an-ı Kerimle yaşamayı. Son nefesimizin inşallah bir Cenab-ı Hakk'ı zikirli olması inşallah. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Tabi büyüklerin duyuşu da çok ayrı. Mevlana şöyle bir Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hal ve efsafıdır. Kur'an-ı Kerim huşu ile okuyup tatbik edersen kendini peygamber ile veliler ile görüşmüş farz et. Peygamber kıssalarını okudukça ten kafesi can kuşuna dar gelmeye başlar. Biz bu ten kafesinden ancak bu vesileyle kurtulduk. O kafesten halas olmak için, kurtulmak için bu yoldan yani tevhid tarikinden başka çare de yoktur. Rabbimiz lütuf kerim ile kaptırımızı Kur'an-ı Kerim nurundan, Habibinin muhabbetinden ayırmasın inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allah'a olsun. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Davud Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu sohbetini dinlediniz.